0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
1: Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Vorher klang das noch ziemlich hoffnungsfroh. 25. März 1988. Das
2: literarische Quartett geht an den Start. Meine Damen und Herren, dies ist keine Talkshow. Was wir Ihnen zu bieten haben, ist nichts anderes als Worte, Worte, Worte. 75 Minuten lang Worte und wenn es gut geht, ist ein Ziel aufs Innigste zu wünschen, vielleicht auch Gedanken. Es wird zu einem Streitgespräch wahrscheinlich kommen, das wird unvermeidbar sein und das wollen wir auch gar nicht vermeiden. 13 Jahre, 77 Sendungen und
1: 385 besprochene Bücher später klingt derselbe Mann dann, so.
2: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Das ist miserable Literatur. Ich finde dieses Buch auf ärgerliche Weise missraten. Ja, Und ich finde dieses Buch für mich eine Beleidigung. Er kann viel, dieser Martin Walter erzählen kann er ums Verrecken nicht. Das ist Literatur von vorgestern. Wie oft können wir dasselbe lesen? Man kann immer wieder zeigen, dass die Männer schreckliche Wesen sind, abscheuliche, aber man muss es wirklich zeigen können. Niemand wird mir sagen, das sei Literatur, die zu lesen lohnt. Um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich will das nicht lesen, das ist ein lächerliches Niveau, es ist ein Geschwätz, und dergleichen. Immer wieder Mitteilungen aneinander aneinandergereiht, aber nichts wird anschaulich gemacht. Ich bedauere, mich hat dieser Roman nicht überzeugt. Ich amüsiere mich bei dem Buch überhaupt nicht. Ich komme um Verrecken, langweilt mich das.
1: Experten sprechen hier gerne von einer überstrapazierten Frustrationstoleranz oder auch von Schleichender Desillusionierung. Sie haben ihn sicher erkannt, Marcel Reich-Ranitzki, der als Reich-Ranitzki-Darsteller einfach eine Naturbegabung ist. Er brüllt los, bohrt den Zeigefinger im Luftgefecht in die virtuelle Magengegend seines Gegenübers. Herrlich, grässlich. Er zetert, jammert, jauchzt, gibt den Wüterich und Rappelfritz in einem. Fast zehn Jahre ist es jetzt her, dass der originellste aller Literaturkritiker starb. Niemand konnte wie er seine Opfer, AutorInnen in aller Regel, charmant und polemisch zugleich an den Rand des Nervenzusammenbruchs führen und sie dort dann hängen lassen. Ranitsky Reloaded, unser Thema heute. Just Anfang wohnt ein Zauber inne. Beim Erklimmen der ersten Stufen zur Erkenntnis der Persönlichkeit des Marcel reich ranitzky hilft ihnen jetzt stilecht, nein, nicht Google, nicht Wikipedia, weder Munzinger noch Brockhaus, sondern das Kalenderblatt des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2020 weiter.
0: Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 2. Juni 1920. Heute vor 100 Jahren wurde Marcel reich ranitzky geboren. Hören Sie über den Literaturkritiker einen Beitrag von Christoph Formweg.
2: Das Gefühl, ein Außenseiter zu sein, habe ich natürlich von Anfang an gehabt.
0: Sagt Marcel reich bei Erscheinen seiner Autobiografie Mein Leben. Das hat eben
2: mit meiner Biografie zu tun. Ich bin ja in meinem Leben mehrfach geflohen und habe das Land gewechselt. Erst als ich neun Jahre alt war von Polen nach Deutschland, dann als ich 18 Jahre alt war von Deutschland nach Polen, dann wieder von Polen nach Deutschland, als ich 38 Jahre alt war. Ich fuhr so hin und her, freiwillig und nicht freiwillig, aber Heine und Thomas Mann kamen immer
0: mit. Marcel Reich wird am 2. Juni 1920 in Polen geboren. Nach dem Bankrott seines Vaters zieht er zu jüdischen Verwandten nach Berlin und macht dort sein Abitur. 1938 wird er verhaftet und nach Polen ausgewiesen. Dort erlebt er die Hölle des Warschauer Judengettos, kann aber mit seiner Ehefrau Theophila fliehen. Seine Eltern und sein Bruder werden in Konzentrationslagern ermordet. 1946 tritt Marcel Reich in die Kommunistische Partei ein und arbeitet in England unter dem Namen Ranicki für den polnischen Geheimdienst.
2: Die KP gab mir das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer großen und kämpfenden Gemeinschaft. Mehr noch. Ich hatte sehr früh die Möglichkeit zu erkennen, was der Kommunismus in der Praxis, nicht in der Theorie ist, ich war ja schon 49 eigentlich geheilt vom Kommunismus, als ich aus London zurückkam auf eigenen Wunsch.
0: In Polen arbeitet er als Lektor für deutsche Literatur und freier Schriftsteller. 1958 reist er in die Bundesrepublik und bleibt. Also das ist atemberaubend. Er braucht nur anderthalb Jahre, um sich als einer der wesentlichen Kritiker deutscher Sprache durchzusetzen. So der Reich-Ranitzki-Biograf Uwe Wittstock. Das liegt daran, dass er eben dieses unglaubliche Temperament, diese Energie hat und eben auch diese Fähigkeit, das Publikum zu unterhalten, während er kompetent Auskunft gibt über Literatur.
2: Graf hat sich darüber mal beschwert. Die Leute lesen Reich-Ranitzki und nicht uns. Das ist, er war sehr empört.
0: Bei der Wochenzeitung Die Zeit beginnt Marcel reich ranitzkys steile Karriere. Er wird einer der tonangebenden Kritiker der Gruppe 47 und steigt 1973 zum Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf. Bald gilt er als der lauteste, einflussreichste und umstrittenste Literaturkritiker der Bundesrepublik. Seine Verrisse von Großschriftstellern wie Heinrich Böll und Martin Walser sind legendär.
2: Literaturkritik ist auch Müllabfuhr. Das sagte Schlegel, habe seinen Grund darin, dass seit der Erfindung der Druckerpresse so unendlich viele Bücher erscheinen, dass es nötig ist, der Ordnung zu machen und die wegzuschaffen, die keinen literarischen Wert haben.
0: Selbst seine Lieblinge, so die Lyrikerin Ulla Hahn, müssen Reichranitzkis Urteil fürchten, zumal als er von 1988 bis 2001 das literarische Quartett leitet. Im Literaturbetrieb wächst der Hass der Gemaßregelten. Man sagt Reich-Ranitzki Selbstherrlichkeit und Richtergehabe nach. Martin Walser rächt sich mit dem Skandalroman »Tod eines Kritikers«.
2: Kritiker, die sich nicht irren, sind jene, die nichts riskieren. Wer etwas riskiert, dem kann es immer passieren, dass er daneben haut.
0: Die Auflagen der von Reich-Ranitzky gelobten Bücher schießen in die Höhe. Der größte Verdienst ist sicherlich, dass er die Literatur ins Gespräch gebracht hat. Er hat Literatur und Literaturkritik in unglaublichem Maße popularisiert. Noch als 80-Jähriger ist reich die marktbeherrschende Instanz im Literaturbetrieb. Der erklärte Atheist, der Gott für eine literarische Erfindung hält, gilt als Literaturpapst. Seine Autobiografie »Mein Leben« verkauft sich über 1,5 Millionen Mal und wird verfilmt. Er wird mit Ehrungen überschüttet. Für Marcel Reichranitzky bleibt die Literatur bis zu seinem Tod im Alter von 93 Jahren sein portatives Vaterland, wie Heinrich Heine sagte, seine Ersatzheimat.
2: Solange Literatur nötig sein wird, wird Kritik nötig sein. Das ist anders gar nicht vorstellbar.
1: Martin Walser, der genau wie Günter Grass als Reich Ranitzkis ständiger Antipodenstachel im Kritikerfleisch eingeordnet werden kann, bezeichnet diesen heute als lustig, drastisch, machtfroh, unkompliziert, temperamentvollen Augenblicksmensch mit unbestreitbarer Glaubhaftigkeit. Das war danach wohlgemerkt. Vor dessen Ableben hatte er ihm noch den Skandalstreifen Tod eines Kritikers hinterhergeworfen. Ähnlichkeiten mit da noch lebenden Personen waren, Sie wissen schon. Als die Nachricht vom Tod von Marcel Reichranitzky uns erreichte, hatte mein Kollege Klaus Pokatski Gelegenheit, mit Frank Schirmacher, dem damaligen Mitherausgeber der Fatz, zu sprechen.
3: Den Literaturteil der FAZ hat er erfunden. Als ich hierher kam, sagte er einmal, haben die Redakteure die Gedichte ihrer Tanten gedruckt. Das wurde ab 1973 anders, als Marcel reich die Leitung der Literaturredaktion übernahm. Er wurde dann, nicht zuletzt durch das literarische Quartett im zweiten Deutschen Fernsehen, das er von 1988 bis 2001 geleitet hat, der größte, wichtigste, wichtigste, witzigste, gefährlichste, wie Frank Schirmacher heute in seinem bewegenden Nachruf schreibt, der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen, den ich nun am Telefon begrüße. Guten Tag.
0: Tag, Herr Bukatzky.
3: Marcel reich ist 1920 geboren. Sie 1959. 1989, da waren Sie knapp 30. Da wurden Sie sein Nachfolger als Leiter des Literaturteils, in dem schon lange nicht mehr die Gedichte der Tanten der Redakteure abgedruckt wurden. Herr Schirmacher, wie war die allererste Begegnung mit Marcel reich -Ranicki? Was waren seine ersten Worte an Sie? Wie hat er Sie, den jungen Mann, angeguckt?
4: <lacht> also das, die allererste Begegnung bestand daran, dass er gar nichts sagt. Ich wurde ihm vorgestellt... Und und äh, ich war ja ganz jung, ich war 20 oder so. Und er äh, schaute und tatsächlich während dieses ganzen, dieser ganzen Vorstellung durch einen Dritten, äh, dauerte 60 Sekunden, äh, ununterbrochen auf seiner Armbanduhr. Das war so, so eine seiner äh, äh, Taktiken oder Witze, um gleich zu zeigen, wer hier, wer wer ist. Äh, und äh, später hat er dann allerdings sich, mich sehr ins Gebet genommen, wie er es immer machte. Er hatte ein paar Testfragen, die bezogen sich auf Romane von Thomas Mann. Und dann stellte er so Fragen nach Figuren. Wenn man die beantworten konnte, war man schon mal ganz gut angeschrieben.
3: Haben Sie noch eine in Erinnerung?
4: Eine Frage, meine ja. ich. Ja, banalste Frage war oder die wichtigste war, weil die konnte offenbar jemand mal nicht beantworten. Wer ist mean Herr Peperkorn? Ist es ein Käse oder ist es eine Figur? Und wenn ja, in welchem Roman? Und es ist halt eine Figur aus dem Zauberberg.
3: Das hätte sogar ich gewusst. Also hätte ich <lacht> ja, Chancen so bei
4: schwer. ihm gehabt. <lacht> ja, klar. Ja. Herr
3: Schirmacher, wann zuletzt haben wir eine solche Würdigung erlebt auf einen verstorbenen Menschen aus der Kulturszene, wie das gestern und heute der Fall war?
4: Ja, da muss man schon eine Weile zurückdenken. Also ich würde jetzt mal so, ich würde sagen, Heinrich Böll war wahrscheinlich der Letzte, der so als nationale Figur gewürdigt wurde. Also etwas anderes fällt mir nicht ein. Eben sonst auch hier wieder Thomas Mann, äh, Anfang des Jahrhunderts, äh, Gustav Mahler, äh, darüber gibt es ja einen Roman, eine Erzählung von Thomas Mann, die Marcel Reichanitzki sehr liebte.
3: Was wäre für die deutsche Literatur der Nachkriegszeit anders gelaufen, wenn es Marcel Reichanitski nicht gegeben hätte?
4: Ich glaube schon sehr viel. Also dass das, ich meine, sowas ist ja immer sehr schwer zu sagen, jemand rauszurechnen. Äh, ich ich bin relativ sicher, Heinrich Böll hatte den Nobelpreis nicht bekommen. Das hing nicht nur an Reichanitzki, sondern auch an Walter Jens und an dem Freundeskreis der damaligen Kritiker. Das war eine politische und auch literarische Verabredung, die sehr wirkungsvoll war. Es begann schon in den frühen 60er Jahren, weil damals noch, was man heute vergessen hat, in der eine Alternative existierte, neben Gruppe 47 und all diesen. Autoren, die sie repräsentierten und das war eine doch eher, ich will jetzt nicht sagen völkische, aber doch nationale Literatur und da hatten die eben sich gesagt, nein, wir müssen die Jungen fördern. Das war zum Beispiel ein wesentlicher Punkt. Der andere Punkt ist, er hat die Literaturkritik verändert. Er hat halt, äh, es war eine Literaturkritik, entweder war sie die der äh, reinen Anschauung, also Nacherzählung, oder der sehr abstrakten, theoretischen Zugänge, die auch nicht falsch war, aber eben sehr unverständlich. Und er hat eine Literaturkritik, für die hat man ihn ja auch angegriffen, erfunden mit einer Hauptparameter, mit einem Hauptpunkt, der lautete, ich will nicht gelangweilt werden.
3: In Ihrem berührenden Nachruf schreiben Sie heute, er liebte das Telefon und hätte, wäre er jünger gewesen, das Internet als ideales Instrument seiner Eigenschaften, Neugierde, Freude am Klatsch und permanentes Informiertsein geliebt. Marcel Rechanitzky und ein E-Book, war das denkbar?
4: <lacht> Also ich würde sagen, wenn er jetzt so hier so 50, 60 wäre schon in dem, das denke ich mir durchaus. Das wäre für ihn allerdings eher sowas gewesen wie äh, da hat er eine ganze Bibliothek gleich auf Reisen mit. Äh, ich äh, erinnere mich daran, als äh, äh, Reicher äh, hier Literaturchef war, war einer der größten Ersten, das muss man sich mal vorstellen, technologischen Innovationen, dass er ein Faxgerät anschuf, was damals schon eine Sensation war. Also er war immer sehr mit Moderne, das, da hatte er gar nichts dagegen.
3: Dieser Mann war in Verfolgung und Ruhm die Personifikation des 20. Jahrhunderts, schreiben Sie, und über seine Traumatisierung bedingt durch den Holocaust und die Verbrechen der Nationalsozialisten. Und Sie schreiben, er schaute ständig nach, ob noch abgeschlossen war. Mhm. Er setzte sich niemals mit dem Rücken zur Tür. Er rasierte sich mehrmals täglich, weil unrasierte Menschen im Warschauer Ghetto aufgegriffen wurden. Hat er jemals wirklich seinen Frieden gefunden mit den Deutschen, die ja ihn verfolgt und die mhm. seine Eltern seinen Bruder ermordet haben? Hat er Frieden mit diesem Land finden können?
4: Also das ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Ich meine, ich sehe ja auch noch ihn, sich, er rasierte sich ja auch hier im Büro. Sie, Sie müssen sich vorstellen, das muss man, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er berichtete mal, wie er im Ghetto stundenlang vor dem Spiegel stand, weil er raus wollte, er wollte irgendwas in Warschau holen und sich fragte, was an mir ist jüdisch? und so, Also das sind ja Prägungen, die, da war ein junger Mann, die sind ja ungeheuerlich. Und dann kommt er nach Deutschland und ein Teil der Täter, insbesondere auch derjenigen, die erkannte aus dem Warschauer Ghetto, der eine, für den er da äh, die Übersetzungen machen mussten, die waren ja, äh, der eine war Anwalt, die waren ja noch da äh, und trotzdem ist er gekommen und trotzdem hat er sich durchgesetzt, aber dann gab es doch äh, in Deutschland eine Reihe von Ereignissen auf der eher kulturellen Ebene, Fassbinderstreit und äh, Historikerstreit, da habe ich ihn ja erlebt, da war er schon sehr, sehr, sehr alarmiert Beides in den
3: 80er Jahren, wenn ich sagen. die, die verhinderte Premiere am Schauspiel Frankfurt von Fastbinder Stück der Stadt und der Tod und dann kurz darauf der Historikerstreit. Ja. Hatte er das Gefühl, dass er persönlich damals ausreichend sich auch beteiligt hat oder hat er im Nachhinein vielleicht gedacht, da hätte er lauter sein müssen?
4: Das gab immer so Anwandlungen und ich sehe noch in unserer Konferenz, ich meine... Das können Sie ja dann, da sitzt also jemand, der das ja alles erlebt hat, der dann so sagt, wörtlich sagt, die jüdische Gemeinde in Frankfurt sitzt auf gepackten Koffern. Ja, wohlgemerkt in den 80er Jahren. Und das war auch nicht irgendwie übertrieben. Man muss aber sagen, es gab auch eine Heilung. Keine totale, aber eine ganz große, wo er sich wirklich, danach war er anders. Und das war die Rede von Richard von Weizsäcker vom 8. Mai. 1985.
3: Der sich das bekannt liegt, hat der sich ja, bekannt hat und von der Befreiung Deutschlands gesprochen genau. hat
4: und nicht von der Kapitulation. Genau, und da sieht man, weil wir doch immer auch als Journalisten manchmal so zynisch sind, Politiker reden und so weiter, was eine Politikerrede bewirken kann. Ich bin hier Zeuge, wie diese Rede auch bei seiner Frau äh, von Marcel Rajaniski ein, nicht ein Urvertrauen wiederhergestellt hat, aber doch ein Vertrauen, dass die Institutionen des Staates in Ordnung sind und äh, er sich mit diesem Staat irgendwie auch wieder versöhnen kann.
3: Im Deutschland Radikultur Frank Schirmacher, der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen zum Tode von Marcel Reich Ranitzki. Herr Schirmacher. Sie schildern eine kleine Anekdote heute in Ihrem Nachruf. Ich kenne Sie, ich kenne Sie, so hat ihn mal ein Verkäufer der Tankwart begrüßt. Ich kenne Sie aus dem Fernsehen, Sie sind doch der Robert Lemke, also der alte, was bin ich, Ratekönig aus dem alten Fernsehen. Konnte er darüber lachen oder war ja, er zu eitel?
4: Nein, das hat er, die Geschichte hat er mir selber erzählt. Und wie er sie erzählt hat, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Das war nicht eitel. Das müssen Sie sich, das ist doch das Phänomen dieses Mannes. Der betreibt ein Gewerbe, das in Deutschland vielleicht 5% der Bevölkerung interessiert. Der schreibt über Goethe, über Schiller und meinetwegen über Grass und Walser. Und es schafft es, mit diesem Gewerbe eine Popularität zu erreichen, die ihm mit den großen. Das war ja damals noch super Star, der Robert Lemke, die das alles miteinander verschmilzt. Und ich würde sagen, da müssen auch die Schriftsteller, die ihn, sich von ihm so verfolgt fühlen wie Gras, doch dankbar sein. Er hat die Bedeutung von Literatur in dieser Gesellschaft durch sein Tun. und durch die Art, wie er es tat, äh, wieder äh, hergestellt. Und Mehr kann man doch gar nicht erwarten in einer Gesellschaft, die ständig neuen Reizen hinterherläuft.
3: Also er konnte offensichtlich auch lachen und Witze machen.
5: Unglaublich.
3: Wie ja. ist er mit dem Fernsehen anfangs umgegangen? Ich werde nie vergessen, die allererste Sendung des Literarischen Quartetts, das ist nicht mhm. das, was wir gestern den ganzen Tag und heute immer im Radio hören, so als Beginn der Sendung, sondern in der allerersten hören wir auf diesen kleinen Auszug, die Musik aus dem Rosumowski-Quartett ja. von Beethoven, ein, ein Räuspern, das ist ganz offensichtlich er. Ja. Da merke ich so, also Fernsehen ist was ganz Neues. Er hat dann ja auch den Deutschen Fernsehpreis abgelehnt. Mhm. Wie hat er in der Redaktion so vom Fernsehen erzählt?
4: Also ich sage Ihnen, das Fernsehen war wie eine am Anfang natürlich fremde, wie eine riesige Batterie, an die er sich anschloss und die ihn total äh, unter Strom setzte. Äh, der war gar nicht ein kulturpessimistischer, äh, der das ablehnte, sondern er wollte es für seine Zwecke nutzen. Und er liebte auch die Popularität, die damit einherging. Er hat am Schluss das Fernsehen perfekt beherrscht und äh, ich sage Ihnen mal nur ein Beispiel, in einer Talkshow vor dem Quartett, wie der das so funktioniert hat, wollte also die Moderatorin ihn angreifen und sagte, ja, sie, sie sind doch jemand, der viel Macht hat und so mit dem Nebenton und darauf sagte, na, ich hoffe, ich habe viel Macht, die Frage ist doch nur, wofür ich Sie einsetze. Also er war im Fernsehen, je länger er das machte, immer besser.
3: Sie wissen genau, was er von Nachrufen erwartet, haben Sie geschrieben, und dann, in dem Augenblick, da ich die schreibe, höre ich seine Stimme, Herrgott, Sie müssen zeigen, was der Kerl taugte, nicht, wo er zur Schule ging. Was, Frank Schirmacher, würden Sie sich wünschen, dass auf seinem
4: Grabstein steht? Ach, sein Name, das ist, das reicht, das ist, äh, wir haben morgen die Todesanzeige der Familie und da steht noch ein kurzer Auszug eines mittelalterlichen Gedichtes und da kommt ein Wort vor, das er übrigens dauernd benutzte und das man mit ihm gar nicht so oft in Verbindung bringt. Und das ist das Wort Liebe und das müsste auch noch vorkommen.
3: Danke Frank Schirmacher, der Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen und einst vor einem Vierteljahrhundert als Literaturredakteur, der Nachfolger von Marcel reich -Ranitzky.
1: Etwas mit Liebe auf dem Grabstein. Der Literaturkritiker Marcel reich ranitzky ist heute Thema unserer Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur. Meine Kollegin Sigrid Brinkmann sprach am selben Abend in unserer Sendung Fazit mit Iris Radisch, die mit zum Team des Literarischen Quartetts gehörte. Im Dezember
6: 2001 hat Marcel Reichranitzki das von ihm angeführte literarische Quartett zum letzten Mal abgesagt und ein Zitat aus Brechts, der gute Mensch von Sezuan“ variierend, augenzwinkernd ironisch, Betroffenheit gemimt. Der Kritiker war ein grandioser Selbstdarsteller, der neben dem Fernsehgeschäft mit großem Ernst die Fortführung der von ihm begründeten Frankfurter Lyrik Anthologie betrieb. Lyrik hatte keinen Platz im literarischen Quartett, zudem im Sommer 2000 dann auch Iris Radisch als feste Partnerin stieß. Und mit ihr, die das Feuilleton der Zeit leitet, sind wir nun verbunden. Guten Abend, Frau Radisch.
3: Guten Abend.
6: Marcel Reichranitzky wollte im Urteil über Autoren und Bücher liebevoll sein oder gemein, Hauptsache aber deutlich. War er das auch als Privatperson gütig und manchmal cholerisch ausfällig, aber stets kenntlich?
7: Ja, er war. Und das ist wirklich Vielleicht erstaunlich, weil er ja doch eine so heftige Person war. Da vermutet man, naja, der ist so heftig, solange das Rotlicht an ist und wird dann vielleicht gemütlicher, sobald das Rotlicht aus ist, aber das ist nicht so. Es gibt wirklich nur einen einzigen Marcel reich -Ranitzky. und egal wann man ihn traf oder noch viel häufiger war meine Erfahrung, mit ihm telefonierte. Denn eigentlich war das Telefon meiner Ansicht nach war seine Nabelschnur zur Welt. Also wenn man mit ihm telefonierte, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, er war immer dieser Mann, der sofort da war, der sofort auf 180 war, der sich für alles brennend interessierte, der zu allem eine heftige Meinung hatte, der, und das ist ganz wichtig, alles immer wissen wollte, von einer unglaublichen Neugier war. Also einen etwas moderateren, so ein bisschen runtergedimmten, in Anführungszeichen, privaten Marcel Reichranitzki gibt es nicht, habe ich nie kennengelernt in all den Jahren, in dem ich doch sehr viel mit ihm gesprochen und eben vor allen Dingen telefoniert habe.
6: Von ihm stammt ja auch das Wort die Deutlichkeit ist die Höflichkeit der Kritiker. Sie haben später, Erichs Radisch, den Literaturclub im Schweizer Fernsehen moderiert von drei Sat übertragen bis 2012. Was haben Sie gelernt und mitgenommen von ihm?
7: Naja, ich habe dann gerne immer zum Spaß gesagt, ich mache jetzt endlich auch mal den Reich, den Reich und durfte einfach dirigieren. Das war etwas, was ich wirklich sehr, sehr gemerkt habe. Er hat diese Sendung, das Literarische Quartett, eben nicht nur durch seine Leidenschaft natürlich geprägt, sondern er hat sie auch fast wie ein Musikstück dirigiert. Das fing schon damit an, dass er sobald diese, diese Kennmelodie kam, fing er eigentlich an, wie den Taktstock zu schwingen mit den Händen. Und er hat uns dann die Einsätze gegeben. Und ich habe das Gefühl gehabt, er wusste immer, ganz genau, jetzt ist eine Pointe fällig, jetzt muss mal erzählt werden, jetzt muss die Dame aus der Ecke kommen, jetzt muss das Horn ein bisschen blau und so weiter. Also er hatte da, glaube ich, ein richtig choreografisch-musikalisches Gespür, wie man so einer Sendung Spannung verleiht. Ja, natürlich, das kann man gar nicht nachmachen, weil er war so authentisch und so einzig. Das ist unimitierbar, obwohl ja sehr viele Komiker immer wieder seine Stimme nachgemacht haben. Man kann ihn nicht wirklich imitieren, weil er sich das ja sehr selber nicht beigebracht hat, sondern er war so. Er war echt.
6: Sigrid Löffler ist mit Verbitterung aus dem literarischen Quartett ausgeschieden. Hatten Sie Iris Radisch jemals die Befürchtung, dass es Ihnen ähnlich ergehen könnte oder hat er bei Ihnen einfach Beißhemmung gehabt als einer sehr viel jüngeren Kollegin?
7: Er war überhaupt niemand, der sich je irgendwie funktional hätte benehmen können. Er gesagt, jetzt, jetzt muss ich mal ganz besonders lieb oder nett sein. Kein Autor, keine Presse, niemand konnte sich auf sein Wohlwollen jemals verlassen, weil er keine Rücksichten genommen hat. Er war ja so ein radikaler, so ein radikales Temperament. Und da war ich auch nicht sicher. Aber ich habe das von Anfang an im Grunde unter Lebendigkeit verbucht und habe mir vorgenommen, das sozusagen möglichst mit gleichem Temperament zu, zu beantworten und mich nicht in die beleidigte Ecke zu setzen, weil er ist natürlich dieser Mann, der nicht ganz berechenbar ist, der nicht immer ganz alle Formen der Konsonanz und des, wie man es so macht, einhält. Dafür lieben wir ihn ja auch. Und man kann irgendwie dann die Schattenseiten nicht plötzlich abschneiden, wenn man sich an dieser Lebendigkeit und dieser Deutlichkeit, dieser Radikalität doch erfreut.
6: Was Excelreich Reich-Ranitzky hat es geschafft, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, deren Literaturchef er viele Jahre war, über 1500 Gedichte drucken und interpretieren zu lassen. War die Lyrik, also dieses zeichenhafte Wort, die diskrete Geste vielleicht dasjenige, was ihn am tiefsten ansprach und was er neben der Liebe zu seiner Frau vielleicht auch am meisten brauchte?
7: das ist eine Frage, die natürlich tief in sein Innenleben führt, in das er ja keinen so ganz hat gucken lassen. Ich weiß, dass deine heimliche Liebe eigentlich die Musik war, dass er oft also gar nicht so viel Zeit zum Lesen gefunden hat, weil er viel lieber Musik hören wollte. Da kann man auch denken, dass die Lyrik vielleicht eben auch wegen ihrem musikalischen, Potenzial, was ja nicht in der Botschaft aufgeht, vielleicht auch seine Leidenschaft ist. Aber ganz klar war natürlich seine Hauptleidenschaft, die deutsche Literatur. Das ist überhaupt keine Frage. Die großen Autoren, Heinrich Heine, Bertolt Brecht, Thomas Mann, das waren seine Hausgötter. Und wer bei ihm in der Gustav Freitag Straße war, konnte diese großen Gesamtausgaben da auch alle stehen sehen, mit denen er lebte und die er ja zum Teil auswendig kannte. Da war er wirklich zu Hause. Hatte, er sagte ja auch immer die Literatur. Das ist sein tragbares Vaterland. Das ist das, wo er lebt.
6: Auch darin war er vermutlich unvergleichlich. Ich danke Ihnen, Iris Radisch, für die erinnernden Worte an Marcel Reichranitzki, der heute im Alter von 93 Jahren gestorben ist.
1: Er war echt radikal. Und unberechenbar, sagt Iris Radisch, Leiterin des Feuilletons der Zeit über Marcel Reich-Ranitzky. Eine Entscheidung zögerte der ehemalige Bewohner des Warschauer Judengettos lange hinaus, obwohl ihn seine Frau immer wieder darum bat. Er zögerte, selbst zu schreiben über das, was er und seine Familie während der Zeit des Nationalsozialismus erlebt hatten. Aber 1999 lag mein Leben auf den Tischen der Buchhandlungen, wurde zum Bestseller. Wie kam es dazu? Erzählte der Großkritiker in der Sendung Büchermarkt im Deutschlandfunk.
5: Er ist, kein Zweifel, der lauteste, temperamentvollste, einflussreichste, aber auch umstrittenste deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky. Er hat, offen gestanden, lange habe ich darauf gewartet, er hat jetzt seine Autobiografie veröffentlicht, und zwar unter dem Titel Mein Leben. Mit Marcel Reich-Ranitzky gesprochen hat an seinem Urlaubsort in Salzburg, Wilfried F. Schöller.
8: Herr Reichernitzki, es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis Sie Ihre Autobiografie geschrieben haben, in der Versuchung, direkt nach dem Überleben zu schreiben.
2: Waren Sie nie? Nein, im Gegenteil. Meine Frau hat damals von mir verlangt und mich immer wieder aufgefordert, dass ich es tun soll. Ich habe es nicht getan, ich hatte Angst. Ich hatte Angst vor dieser Aufgabe. Im Übrigen, wissen Sie, diejenigen, die das überlebt haben, was wir, meine Frau und ich, überlebt haben, haben 1945, 1946 mit dem Blick nach vorn gelebt und äh, wollten eigentlich darüber, was wir erlebt haben, nicht viel reden. Ich habe auch niemandem erzählt, was ich im Warschauer ghetto erlebt habe, wenn ich nicht direkt danach gefragt wurde. Also wir hatten so viel Kummer, woher wir was zum Anziehen beschaffen und was für Tätigkeit eine Arbeit finden. Schreiben von Erinnerung, dafür war damals keine Zeit, auch keine, ja. keine Geduld. Dennoch will ich fragen, es sind ja viele
8: Jahrzehnte da in der Zwischenzeit vergangen. Welcher Widerstand musste denn da überwunden
2: werden? Na, vor allem Angst. Angst im zweifachen Sinne. Zunächst Angst, dass ich literarisch der Aufgabe nicht gewachsen bin. Ich weiß, Sie brauchen mir nicht zu sagen, es haben über ähnliche Erlebnisse viele Leute geschrieben, die nicht schreiben können oder denen Lektoren die Bücher dann zurecht gemacht haben. Ich hatte einfach Angst, dass ich dem nicht gewachsen bin. Mein Metier ist ein anderes. Und wenn ich ganz simpel sagen soll, es fiel mir doch leichter, über Thomas Mann und Kafka, als über mich selber zu schreiben. Das war die eine Angst, dass ich es literarisch nicht schaffe. Die andere, ganz einfach die Angst davor, das alles noch einmal erleben zu müssen, wenn auch nur ein Gedanken. In Polen geboren, <lacht>
8: dann nach Berlin gekommen. Der Vater Kaufmann macht Bankrott. Man denkt, in Berlin ist es bei Verwandten auch günstiger, Sie sind dann in der Nazizeit in die Schule gegangen und Sie erzählen da ganz eigenartige Angelegenheiten. Erstmal, dass Sie Abitur machen konnten, ist ja fast wie ein
2: Wunder. Ja, ich habe ja erklärt, warum ich das Abitur machen konnte, warum Juden noch das Abitur machen konnten. Das hatte zu tun mit einer Intervention des Kardinals Bertram bei Hitler, der nicht die Absicht hatte, Juden zu beschützen, der nur äh, dagegen war, dagegen scharf protestiert hat, dass man die als Juden geltenden Schüler alle in eine jüdische Schule treibt, denn darunter waren ja katholische Schüler. Und Hitler war nicht an einem Konflikt zu diesem Zeitpunkt mit der katholischen Kirche interessiert und hat die Geschichte aufgeschoben. Die jüdischen Schüler wurden erst nach der Kristallnacht aus der Schule vertrieben. Ja,
8: 19, noch nicht mal 20 Jahre, holten ihn in Polen schon wieder in Warschau die Deutschen ein. Warschauer Ghetto. Sie haben schon ab und zu darüber erzählt, hier und dort, aber eben nie zusammenhängend. Und äh, in diesem Punkt ist es fast so eine Art Enthüllungsbuch. Sie ziehen den Vorhang auf über ein Kapitel, das wir so von Ihnen nie gehört haben. Was ist das Fazit dieser mörderischen Situation, der Sie ja... Denk, mit Ihrer Frau denkbar knapp nur
2: ein sind. Ja, ein Fazit zunächst einmal, das Fragezeichen. Ein Fragezeichen, das uns beiden, meiner Frau und mir, keine Ruhe gibt. Nämlich die Frage, warum? Warum haben wir das überlebt? Warum hat, haben die Eltern meiner Frau und meine Eltern und Der mein Bruder. Bruder, sie alle haben es nicht überlebt, wir haben es überlebt. Warum es gibt darauf nur eine einzige Antwort, der Zufall. Sie schildern eine Situation, wo Sie beide
8: schon zum Abtransport laufen, sozusagen schon in der Kolonne sind. Und das kann sich nur um, sagen wir mal, die Möglichkeit von zwei, drei Sekunden gehandelt haben und Sie entrinnen. Naja, wir sind
2: rausgesprungen aus der Reihe und... Der Soldat hat hinter uns hergeschossen. Das wissen wir von jemandem, haben wir es erfahren, von einer Frau, die mit uns in den Rhein stand, die eine halbe Minute nach uns geflohen. Er hat geschossen, hat uns nicht getroffen, hat das Gewehr weggeworfen. Und die Frage, ob er uns nicht getroffen hat, weil da an dem Gewehr was kaputt war oder weil er uns gar nicht treffen wollte, ja. wird unbeantwortet ja. bleiben
8: wenn man ihr Buch liest, das Letzte an Gewalt, an Gemeinheit, an menschlichem Dreck, an äh, schrecklichem Handeln, haben sie verschwiegen.
2: Ich bin nicht so sicher, ob sie recht haben. Ich habe, da gibt es eine Stelle in dem Buch, die für mich wichtig war. Ich, wir kommen. Nachdem die Deportation zunächst abgeschlossen wurde, weil drei Viertel der Bevölkerung des Ghettos schon abtransportiert war, teilt man uns eine Wohnung zu. Wir werden rausgeschmissen aus unseren Wohnungen, bekommen irgendeine Wohnung vorläufig zugeteilt. Und wir kamen in eine Wohnung, in der noch die halbvolle äh, Tasse Kaffee auf dem Tisch stand, in dem die Kleidungsstücke der Leute, äh, der, eines Ehepaars offensichtlich, das da gewohnt hat und das vor acht Stunden oder sechs Stunden abtransportiert wurde. Das stand noch alles da. Es atmete noch die Wohnung, das Leben der Deportierten. Und ich habe da beschrieben, wie ich mir die letzten Stunden dieser Deportierten in Treblinka, in der Gaskammer, vorgestellt. Ich hätte schreiben können, wie ich mir die letzten Stunden meiner Eltern in Treblinka vorstellte. Ich zog es vor, die unbekannter zu schildern, dass ich manches Schreckliche nicht geschildert habe, nein, wissen Sie, es entsteht so der Eindruck, wenn ich höre, was Sie vorher gesagt haben, als hätte ich die Realität Beschönigt. Ich glaube nicht, dass man mir den Nein, Vorwurf ja macht. Nein. Nein, ich habe sie nicht beschönigt. Ich habe nur gezeigt, ja. Und um dieses eine Beispiel zu geben, dass jeder, jener Mensch, jener junge Soldat, der uns geprügelt hat, ganz am Anfang des Krieges schon, im Herbst 1939, und eine Gruppe von 30, 40 Juden brüllen ließ auf der Straße, wir sind dreckige Juden, wir sind Saujuden, wir sind Untermenschen, dass derselbe eine halbe Stunde später, als er sah, dass ich über Berliner Fußball Bescheid wusste und über Hertha BSC mit ihm reden konnte, plötzlich ganz friedlich wurde, lieb und gut behandelte, mich und meinen Bruder, der dabei war. Da sehen Sie, was das für Verhältnisse waren. Das ist das eine. Ich wollte auch zeigen in dem Buch und habe das in meiner Schulzeit gezeigt, dass die Trennungslinie nicht ging, etwa bei den Lehrern, wer Mitglied der NSDAP war oder nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte einen fabelhaften Musiklehrer Steineck, der die Juden besonders gut behandelte, weil sie verhältnismäßig viele Schüler ordentlich, einigermaßen ordentlich Klavier oder Violine spielen konnten. Ein fabelhafter Mann, der meine Liebe zur Musik geweckt und gesteigert hat. Großartig. 20 Jahre nach dem Krieg habe ich erfahren, er war Mitglied der NSDAP und zwar der erste von allen Lehrern, der schon in der NSDAP 29 oder 30 hier angehörte. Also das, danach kann man nicht, konnte man nicht die Menschen beurteilen. Aber hier, Herr Schöller, bitte, eine Einwand meinerseits. Es entsteht so der Eindruck aus unserem Gespräch, als würde in dem Buch eigentlich beinahe nur von Schrecklichen, vom Verfolgungen, von Nazis, vom Dritten Reich und vom Ghetto die Rede sei. Es ist zwischendurch auch von vielen anderen Dingen die Rede. Und ich habe versucht, es, mein Leben so zu zeigen, wie es war. Und das war nicht nur schrecklich, es war auch einiges ganz Schönes in dem Leben, wofür ich sehr dankbar
8: bin. Befreit von der Roten Armee? Sie sind Kommunist geworden, sind zunächst mal in die polnische Armee gegangen, also in diese äh, sich wiederfindenden Teile. Unter sowjetischem Oberbefehl. Unter sowjetischem Oberbefehl. Sie sind in die kommunistische Partei gegangen. Ich will jetzt nicht fragen, warum. Das liegt ja so nahe, dass man damals Kommunist geworden ist. Ich will fragen, was verdanken Sie der KP?
2: Das ist eine nicht ganz leichte Frage. Ich verdanke der KP wohl vor allem das Gefühl, richtig oder schlecht, der Zugehörigkeit zu einer großen Gemeinschaft. Vergessen Sie bitte nicht, ich war ja immer im Grunde ein einsamer Mensch. Das heißt nicht... Ich ich hatte Freunde, gewiss, aber ich gehörte ja nirgendwo hin. Nicht zur jüdischen Gemeinde, deren Mitglied ich nie im Leben war und auch heute nicht bin. Ich war, gucken Sie die Schüler in meine Mitschüler, die gehörten ja alle der Hitlerjugend an, die gingen in der Tanzschule und dergleichen. Das alles, ich war anders bei mir. Ich saß zu Hause und las Thomas Mann. Das ist so sah es im dritten Reich in meiner Schulzeit oft aus. Die KP gab mir das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer großen und kämpfenden Gemeinschaft. Wie falsch die Ideale waren, wie verlogen vieles war, das ist eine andere Frage. Aber zunächst einmal war dieses Gefühl da. Das ist das eine. Weiter. Ich hatte sehr früh, das ist paradox, wenn ich das sage, die Möglichkeit zu erkennen, was der Kommunismus in der Praxis, nicht in der Theorie ist, das verdanke ich der KP, dass ich sehr bald gesehen habe, was für Menschen da dirigierten und leiteten, wie da gearbeitet und gemacht, geschaffen wurde, dies und jenes. Und meine Enttäuschung, die viele meiner Generation erlebt haben, diese große Enttäuschung am und mit dem Kommunismus, die habe ich sehr schnell erlebt. Ich war ja schon 49 eigentlich geheilt vom Kommunismus, als ich aus London zurückkam auf eigenen Wunsch. Sie waren im diplomatischen Dienst. Ja. Sie haben für
8: den polnischen Geheimdienst gearbeitet. Darüber hat es eine Auseinandersetzung gegeben vor, naja, einigen Jahren. Fünf Jahre her. Ja, Sie schreiben jetzt im Grunde genommen darüber, über diese Auseinandersetzung,
2: kein Wort. Nein, ich finde wichtig, dass ich bei diesem Geheimdienst war und was ich dort gemacht habe. Und das habe ich, glaube ich, ausführlich und so genau wie möglich dargestellt. Ich bin dazu vor allem aufgefordert worden zu diesem Geheimdienst, weil ich, weil ja aus meiner Biografie hervorging, dass ich bis Ende 38 in Berlin gelebt habe, des Deutschen von Folge dessen mächtig. Ich habe ja das Abitur in Berlin gemacht, sogar als Deutschschüler. Und da hat man natürlich solche Leute gebraucht und mich nach Berlin geschickt Anfang 46. Aber ich war schon vorher in dem Geheimdienst ein wenig tätig. Äh, wenn ich damals gesagt hätte, ich möchte mich da nicht betätigen, lieber einen Finger weg davon, ich würde mich noch heute schämen. Im Gegenteil, ich war froh, dass man mich brauchte, dass man meine Hilfe suchte und das Wort Geheimdienst hat dann auch so einen Anklang, Beiklang, ja, Abenteuer, irgendwelche geheimnisvollen Dinge. Man wird erlernen, was da hinter den Kulissen gespielt wird und wie gespielt wird. Ich habe nicht einen Augenblick gezögert. Ich habe gesagt, selbstverständlich, ja. Wenn man mich braucht dazu, klar, mache ich mit. Das ist das eine. Sie, warum ich nun, aha, fragten Sie, warum? über die große öffentliche Auseinandersetzung yeah. nicht geschrieben habe. Sie sind nicht der Erste, der die Frage stellt, und sie ist verständlich. Ich habe mir das genau überlegt. Sehen Sie, es war eine ungeheure Kampagne gegen mich in vielen Zeitungen. Wohlgemerkt nicht in allen. Es gab große Blätter, die nicht ein Wort gegen mich damals geschrieben haben, ganz konsequent. Und andere, die möglichst täglich irgendwas gegen mich geschrieben haben. Hätte ich darüber jetzt berichtet, in eine Erinnerung geschrieben, würde es zu einer Abrechnung kommen. Der und der und jener hat sich infam und gemein mir gegenüber verhalten. Menschen, die mir sehr viel verdankten, haben sich nun auf mich gestürzt, schadenfroh. Und andere hätte ich wieder sehr gelobt. Dass Sie sich wunderbar verhalten haben. Herr Gott, was ich meine, das, kann doch nicht, das ist doch lächerlich. Ich werde doch nicht sagen, Siegfried Lenz hat sich mir gegenüber gut verhalten. Mein Freund seit vielen Jahren. Und das das haben war sie ein, An anderer Stelle geschrieben. Anders eben. Ja. Das ist selbstverständlich, brauche ich ja. nicht zu so sagen. Oder dass Rolf Hochhut sich plötzlich gemeldet hat und hat gesagt, das ist ein Skandal, was hier mit Reich Ranitzky gemacht wird. Es wäre eine Abrechnung äh, entstanden mit Zensuren, die ich verteile, pro und contra. Ich habe mir gedacht, nein, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich dabei war und was ich da getan habe. Und diese Pressekampagne, so widerlich sie auch war, äh, das ist nicht meine Sache eigentlich, darauf zu reagieren. Vergessen Sie bitte eins nicht. Ich habe eine Erfahrung damals gemacht, nicht zum ersten Mal. Wer von mir als Autor ungünstig beurteilt wurde, hat jede Gelegenheit wahrgenommen, auf mich zuzuschlagen und sich zu rächen. Das wäre kein Unglück. Das gehört zu meinem Gewerbe, damit muss ich mich abfinden. Aber es gibt eine andere Gruppe von Menschen, über die ich nie ein Wort geschrieben habe und die Hasserfüllt sagen, er ignoriert mich. Und die schlagen auch zu gegen mich. Diese Gruppe ist gewaltig, sich dazu wehren, ist sehr sehr schwer. Das ist so wie in der Musikkritik. Stuckenschmidt hat gewarnt: Schreiben Sie über alle Sänger in der Stadt, in der Sie als Kritiker arbeiten und über Dirigenten die Wahrheit. Beim Chor Mund halten. Es sind zu viele. Die werden nie fertig werden.
8: Schwierige Jahre in Polen. Was war denn das für Sie das Gravierendste für diesen polnischen, also polnisch schreibenden Literaturkritiker?
2: der sich der deutschen Gegenwartsliteratur annimmt. Also, es wird Sie wundern. Das gravierendste war ein später Aufsatz, der ich kurz bevor ich Polen verlassen habe, habe ich den geschrieben und veröffentlicht. Ein großer Essay über Hermann Hesse. Und als dieser Essay in der Zeitschrift des polnischen Schriftstellerverbands Twurczoś erschien und gedruckt war, habe ich mir eigentlich überlegt, Wen geht in Polen der Hesse so an? Wozu habe ich das geschrieben? An für wen habe ich das geschrieben? Und bald habe ich gemerkt, im Grunde schreibe ich ja für deutsche Leser. Nicht nur über Hesse, aber auch über Anna Segers und Arnold Zweig und Heinrich Mann und Feuchtwanger. Auch über Kleist und Goethe gelegentlich. Damals sah da ich auch immer deutlicher. Ich, es hat keinen Sinn, mein Dasein als Kritiker deutscher Literatur. In Polen, es gibt für den Kritiker deutscher Literatur nur eine Möglichkeit, in einem deutschsprachigen Land zu wirken.
8: Sie äh, sind der mächtigste Mann im Literaturbetrieb. Das alles wissen Sie, das alles wissen wir. Sind Sie dennoch so etwas wie ein Außenseiter doch geblieben?
2: Nein. Ja, davon kann keine Rede sein, im Gegenteil, man hat mir manches in der Bundesrepublik sehr erleichtert, ja, gar keine Frage und ich habe ja schließlich den Posten des Chefs der Literatur in der Frankfurter Allgemeinzeitung bekommen und 15 Jahre lang verwaltet, also keine Spur, keine Klage meinerseits. Das Gefühl, ein Außenseiter zu sein, habe ich natürlich von Anfang an gehabt. Das ist geblieben, das wird sich jetzt, da ich bald 80 Jahre alt sein werde, natürlich nicht mehr ändern. Hat eben mit meiner Biografie zu tun. Das dürfen Sie nicht vergessen, dass hin und her gerissen werden äh, zwischen Polen. Ich bin ja in meinem Leben mehrfach deportiert und Nein, mehrfach geflohen und mehrfach das Land gewechselt. Erst als ich neun Jahre alt war, von Polen nach Deutschland. Dann als ich 18 Jahre alt war, von Deutschland nach Polen. Dann wieder von Polen nach Deutschland, als ich 38 Jahre alt war. Es ging ein bisschen hin und her. Nur, um es kurz zu sagen, ohne, weiß Gott, ohne Selbstlob, das wäre ja kein Selbstlob. Ich fuhr so hin und her, freiwillig und nicht freiwillig, aber... Heine und Thomas Mann kamen immer mit.
5: Marcel Reichranitzky über seine soeben erschienene Autobiografie Mein Leben im Gespräch mit Wilfried F. Schöller. Mein Leben von Marcel Reichranitzky ist in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. 500 Seiten, 49 Mark 80.
1: In der Verfilmung der gerade besprochenen Autobiografie Mein Leben wird der kleine Marcel das alter Ego-Reich Ranitzkis also von den Mitschülern in der Klasse im Ghetto gequält und schikaniert. Mama, was also tun?
0: Ich kann nichts dafür, dass ich aus Polen komme.
1: Na, das ist ja auch nicht schlimm. Jeder kommt irgendwo her. Am besten du tust, so, als wäre dir das ganz egal. Dann lassen sie dich irgendwann in Ruhe.
0: Nein, du verstehst es nicht. Sie ärgern mich immer weiter, weil, weil ich nicht
1: richtig sprechen kann. Wir üben das jetzt jeden Tag, bis du es besser kannst als die anderen. Wir sind Juden, Marcel. Wir sind anders als die anderen. Deswegen müssen wir die Besten sein. Es ist egal, was du in der Zukunft machen wirst. Du musst immer der Beste sein. Vergiss es nicht. Seine Eltern und sein Bruder wurden von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet. Er, der deutsch-polnische Außenseiter, flüchtete mit seiner geliebten Frau Theophila aus dem Ghetto in die Welt hinaus und wurde überall der Beste, wie ihm die Mutter aufgetragen. Dass er das größtenteils und ausgerechnet in Deutschland und mit den Deutschen gemeinsam tat, ist das erste Wunder im Leben des Marcel Reich-Ranicki. Dass ihm dabei sein Humor nie abhanden kam, das zweite.
2: Ja, äh, das neue Buch von Grass, ein sonderbares Buch. Es schildert einen Aufenthalt in Indien, was mich schon gegen das Buch stimmt. Das damit beginnt es. Äh, das ist jedermanns Recht, Bücher zu schreiben, die in Indien spielen, in Korea. Warum nicht? Neufundland, man kann alles machen. Aber ich finde, man kann auch, auch ein Roman schreiben, den Wanne Eitel spielt. Das ist durchaus möglich, aber gut, ein Reisebuchaufenthalt in Indien. Ich interessiere mich für Indien nicht. Nun, warum er nach Indien gefahren, schreibt er ganz deutlich, hat er ja vorher in einem Interview gesagt, wegen der Kritik über die Rettin. Er sagt, jetzt nichts als raus, weil Deutschland die Rettin nicht gewürdigt hat. Zeigt er den Rücken dem Vaterland und fliegt nach Indien. Dagegen habe ich nichts, aber was tut er in Indien? Er liest Thomas Mann und, sein und seine Frau liest Fontane. Ja, ich weiß nicht, was Sie lachen, das sind sehr gute Autoren. Ich bin, ein ich bin ein Bewunderer von Fontane und Thomas Mann. Ich frage mich, ob man nur in Indien das lesen muss. Marcel reich -Ranitzky.
1: Unser Thema am nächsten Samstag, der Monumentalfilm Kleopatra, der vor 60 Jahren im New Yorker Tivoli Theater Premiere hatte. Gemeinsam mit der Leidenschaft zwischen Liz Taylor und Richard Burton. Ich bin Isabella Kohler und sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lesebegeisterung jetzt aufgeploppt? Fehlanzeige? Das passiert auch dem größten Literaturpapst ab und
2: an. Unser Rauschmeister gleich. Ja. Die meisten Bücher, die wir im Quartett hier besprochen haben, im Laufe der beinahe 14 Jahre, habe ich von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. In den meisten Fällen war es eine Qual. In den meisten Fällen habe ich mir die Frage gestellt, würde ich freiwillig, wenn ich nicht diesem Quartett angehörte, dieses Buch lesen, zu Ende lesen, in den meisten Fällen lautete die Antwort Oh
6: nein.